Hej och varmt välkomna till avsnitt 6 av podcasten Med världen som bas. Varje avsnitt så lyfter vi upp ämnet distansarbete från olika vinklar. Och vi har allt som oftast nya gäster som har sin vinkel på det hela. Och idag har vi faktiskt en väldigt, det ska bli oerhört roligt att prata med dagens gäst då det är två ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Det är då både prat om att jobba på distans, självklart, men även fotboll. Välkommen Jesper Husfeldt till podcasten med världen som bas. Stort tack för det. Ja, men jättekul att du ville ställa upp och vara med och prata. Jag, kan ju, jag ska låta dig få ordet och berätta lite vem du är, men jag tror att, kan det vara så att man känner igen din röst kanske mer än, än namnet ibland, eller hur, hur, hur fungerar det? Är det får, får du den, den kontakten ibland? Rösten, du sitter och pratar med någon jag är nyfiken på att höra hur, hur det ligger till där Det har nog hänt så där men det beror nog på lite vilken krets mm. man vänder sig runt för att jag har ju varit med i de stora kanalerna sedan 2007 när jag gick till TV4 från Kanal Plus som det hette då och mm. har gjort dels så har jag gjort mest fotboll då, då så att jag var ju med i en panel där på fotbollskanalen Europa vi hade ett program som hette Club Calcio mm. vi hade Europa League-sändningar under många år och så har jag jobbat med många sporträttigheter mm. så där som Allsvenskan, EM och VM och sådär. Så att för fotbollsnördar är jag kanske Absolut. mer lika igenkänd till utseendet. Men ja. sen hör man ju såklart mig och en massa andra kommentatorer idag när jag jobbar med främst italiensk fotboll på Simor. Mm. Så... Du kan vara rätt ut, absolut. Mm, ja, men jag tror som du säger, det, det beror på det. Men hemma i, i sofforna liksom så, så har man hört din röst om man haft en tv med fotboll igång. Det, det, ja, det vågar jag nog påstå. Exakt, det har jag gjort mycket. Många stora matcher de senaste åren. Mm. Ja, men Jesper Husfeldt, vem är du och vad jobbar du med idag? Jag är en liten kille som är uppväxt i byarna kan man säga runt Linköping, Linghem, Rimforsa och Mjölby. Mm. Och eh, har jobbat med media då framförallt tv sedan 1993 i 27 år. Sen 27 år tillbaks. Mm. Och idag jobbar jag då för Simor och kommenterar framförallt eh, italiensk fotboll, Serie A, Little mm. La Liga och kommer säkert höras även i ett kommande EM-slutspel med lite tur nästa sommar. Mm. Okej, okay, ja, det får vi hoppas på. Mm. Och det, det, för det är inte klart ännu. Det är, det är lite som fotbollsspelarna, eller att man blir uttagen, eller hur fungerar det där? Då? Exakt. Någonstans eh, runt ett halvår innan så har chefen avsett till de som är tilltänkta att jobba. Jag skulle jobba egentligen med EM i somras, men det blev ju uppskjutet på grund av spridningen av covid-19. Så förhoppningsvis så blir det av nästa sommar istället. Mm. Ja, det hoppas jag också. Verkligen. Ja. Jag hade biljett och allting. Eh, Oj då. Det var ju på min hemmaplan vi skulle möta. Det var ju Sverige mot Spanien i Bilbao. 
Och Just det. jag bor ju i San Sebastian så att det var ju liksom svensk invasion på gång liksom. Det ja. hade varit superkul. Så att jag hoppas Verkligen. att det blir av nästa sommar istället. Ja, sannoliken. Men och varför, eller hur vi kom i kontakt med varandra. Det var så att jag har ju koll på det fotbollsmässigt. Men hade noll koll på att, hur ditt jobb fungerade. Att du faktiskt sitter hemifrån och kommentera matcherna det ska du få berätta mycket mer om och det såg jag på Expressen då. det var väl någon intervju där för några veckor sedan mm. och då, då kände jag men det här var ju för bra för sant det här, hur, hur har jag missat det här liksom? för det, det, jag, jag liksom, eh, liksom skrinade igenom allt som liksom rör liksom distansarbete eh, då vi arbetar med det vi är en, vi är en jobbplattform eh, som, som handlar i, i kort och gott enbart om distansarbete. Liksom prenumerera på sökorden så att man får liksom nyhetsbrev. Vad är det som händer med, med eh, både för företag och, och personer eh, kopplat till distansarbete. Men det här hade jag noll koll på. Och det var eh, grymt att jag kunde få hela till det där på Instagram och hörde av mig. Hur kom det sig att du nappade? Brukar du göra podcast? Ja, just det. Jo, men eh, det händer lite ibland då och då. Jag brukar nog tacka jag för det mesta. Så det var bara kul att du hörde av dig. Och sen så var det ju ett spännande syfte här också. Så då kan man ju berätta lite grann om hur medievärlden kan se ut i framtiden inifrån. Mm. Precis. Ja, den här frågan blev jag redan sugen på. För det låter som att du har redan en inblick eller har funderat kring det. Det ska bli spännande att höra. Och om vi kolla här. Vem är Jesper? Har vi fått en liten bild av? Du är från, från utanför Linköping då. Mm. Ähm, och, men hur hamnade du inom fotbollsvärlden? Har du själv spelat fotboll? Ja, jag har spelat mm. på låg nivå i, i alla år och sen så var jag diskjockey som tonåring och hade väl någon idé om att kunna fortsätta jobba med musik eller sport som jag var extremt intresserad av båda två. Men på radio men där jag växte upp i Linköping fanns det egentligen inga... Ja, det fanns stora lokala radiostationer. Men Sveriges Radio fanns inte där. Det fanns i Norrköping. Mm. Så att jag började istället med lokal tv och fick en praktikplats där till att börja med 1993. Mm. Och därefter så var jag faktiskt och hattade runt lite grann på lokala radiostationer. Men fick inte så mycket utrymme att göra det jag ville utan mer presentera nästa låt och sådär. Och det var väl inte min dröm. Så jag sökte mig vidare och hade lite flyt när jag sprang in i en gammal kommentatorslegend som heter Bengt Grive som jag hade varit i kontakt med tidigare. Mm. Och han var mentor då på den tiden på Eurosport och frågade mig om jag var intresserad av att komma upp och testa lite grann hos dem 1997 på hösten på mm. Eurosport. Och då hade ju jag redan börjat jobba en del med... Ja, på lokal tv och kommentera och, och så. Så att det fanns en liten bas att ta på. Och Bengt tyckte det gick bra. Så jag fick kommentera både Hockey OS i, från Nagano 98 med alla världsstjärnor. Satt och hemma i Stockholm. Mm. Eh, och sen så fick jag göra fotbolls-VM samma sommar. Och sen så har det blivit lite spännande uppdrag efter det. Jag fick jobb på Kanal Plus och fick anställning 1999. <hör> så... Sen dess har jag varit inne i gamet så att säga. Mm. Mm. Men var det alltid liksom fotboll som har varit din grej? 
Jag drömde nog om att bli tenniskommentator till en början. Det var min stora ambition. Jag älskade tennis och följde all tennis från tidigt 80-tal och mm. ända fram till sent 90 skulle jag vilja säga. Mm. På den tiden hade Eurosport fyra duktiga kommentatorer med Maria Strandlund, Tomsvik i spetsen och det fanns liksom ingen plats. Mm. Och detta då i kombination med att fotbollen utvecklade så mycket på 90-talet och nästan exploderade då kan man säga våra tv-apparater. Mm. Dels började Kanal Plus också göra stora allsvenska sändningar andra halva 90-talet och tog så att säga svensk fotboll till en ny nivå med 16 kameror ute på arenorna. Och det blev ett av mina första jobb då på Kanal Plus att leda de allsvenska sändningarna. Mm. Där man där faktiskt sändningarna kanske överträffade fotbollen. Mm. Med kan det ha varit THX-ljud och, och den här klockorna skarpa bilden och superslomo-kameror ur alla möjliga vinklar. Så den allsvenska produkten började då ta form och växa. Mycket tack vare tror jag Kanal Plus att man tog den här ligan då på så stort allvar. Mm. Och då var du med på den resan liksom? Ja, jag var programledare då mm. och jag fick med mig Jens Fjällström tidigt. Mm. Och sen var det Arne Hägerfors som kommenterade de flesta matcherna tillsammans med Tommy Svensson på den tiden. Mm. Ja, men härligt. Ja, men det, mm. det måste ju... Liksom, hur, då liksom det tog sin form och det har ju då utvecklats i liksom över 20-25 år då, un, under den tiden. Och du har varit med i hela resan. Um... Ja, det har varit en enorm utveckling... Eh, fotbollen har blivit bättre men är ju en bit från den internationella toppfotbollen men det som har hänt är att läktarkulturen har växt för det var man ju orolig för i början att det skulle då bli färre folk på läktarna i och med att det sändes i tv alla Just matcher det. Just det. men effekten blev att fler och fler människor fick tillgång till allsvensk fotboll så man kunde se det på reguljär basis och då blev det ett spännande inslag att kunna gå och titta på sitt eh, lokala lag. Så att det blev en positiv effekt och likmässigt. Mm. Och det här var då, då pratade vi i, i, i andra halvan av 90-talet när du var där och Arne Hägerfors. Och... Jag började 99 mm. och eh, sändningarna i Allsvenskan kom väl till Kanal Plus tror jag 96. Mm. Mm. Eh, och sen så blev det då från 99.00 någonstans och framåt en... Ganska rejäl publikhöjning. Mm. Dels då så var ju Hammarby och Djurgården spelade ju på 90-talet derbyn i näst högsta serien. Men de gick ju båda upp i Allsvenskan och framförallt Hammarby tog ju med sig ett följe på 10-11 000 supportrar på varje hemmamatch. Så de tog ju med sig en del publik då och sen har ju det stigit enormt sedan de fick nya arenan. Så nu är ju de ett av tre, fyra stora lag som, som drar enormt mycket publik. Skulle man kunna säga i snitt och till varje match. Vad hade Kanal Plus sagt om Arne Hägerfors sa det att du, jag vill sitta hemma och kommentera på den tiden? Ja, på den tiden så var det mm. ju inte riktigt samma sak. Mm. Och eh, när man jobbar med allsvenska sändningar så sitter ju vi alla i bild. Mm. Eh, och då är ju den idén så att säga kanske inte lika motiverad som om man kommenterar internationell fotboll. För det där sitter man redan idag ofta som man då säger off-tube. 
Men mm. då åker ju kommentatorerna in till tv-kanalen som det då brukar vara och sitter framför en monitor och kommenterar. Okej, okay. det är så det brukar eller har sett ut eh, när man åker då in till, till en studie där allting är liksom riggat och klart eh, och, och man ja, kommenterar. Man jag tror 90 procent av matcherna ungefär kommenteras eh, off-tube som man då säger. Mm, mm. Precis. Ja, det, det har, jag har inte liksom reflekterat över det där och jag vet inte hur. Och man, man blir ju lite. Man, många tror nog, eller jag tänker liksom ofta att personen som kommenterar är på matchen. Och det är ju förmodligen ett gott betyg till, till, till kommentatorn. Ja det tycker jag, då, då har nog kommentatorn åtminstone fått eh, dig att känna som, som du ska känna Det är så, det är så i, i mitt jobb att man inte ska luras, man ska aldrig säga att man är på plats Däremot Nej. så ska ju vi skapa en känsla av närvaro Så mm. absolut, då har mm. kommentatorn gjort ett bra jobb Och eh, Jesper, vart bor du någonstans? Nu bor jag och frugan mestadels kan man säga då Utanför Marbella I en by som heter Cancelada mm. Hur ser livet ut där då? Ja det är ett helt underbart liv Min fru har studerat spanska mm. Sen i september förra året Och blivit väldigt väldigt duktig Och klarar sig bra här mm. Det var ju så fram till mars Att hon gick till skolan Och sen har hon fått hitta andra lösningar mm. Sen coronan kom då digitalt mm. Men hon har blivit väldigt, väldigt duktig på spanska. För min egen del så har jag spelat mycket paddel och mm. utvecklat det. Jag har haft mycket kul på paddelbanorna här nere. Mm. Och vi har kunnat leva den här spanska, lite lugna livsstilen tycker jag. Och sen har jag kommenterat mycket italiensk fotboll härifrån. Just det. Och hur kom det sig att det blev italienska då? För du har, är det så att ditt intresse från början är den italienska ligan och där har du hamnat där eller har det blev först liksom att du fick mer sändningar på italienska och därav kom intresset eller har italienska ligan alltid varit när hjärtat? Ja, italienska ligan var sen jag var ung och blev så där stormförtjust i fotboll på 80-talet mm. varit världens bästa liga fram till 99 mm. när vi fick den ligan till Kanal Plus. På 80- och 90-talen, framförallt på 90-talet, så dominerade italienarna ute i Europa. För det mesta så var det ett italienskt lag, och minst minst ett italienskt lag i varje kuppfinal där på 90-talet för det mesta. Mm. Och då spelade ju alla de stora där i princip. För mig då som ung som följde Maradona så var det ju han som spelade i Napoli. Det var skyldigt att få Basten i Milan, det var tyskarna i Inter och sen kom ju Ronaldo och den första då, fenomenet Ronaldo till Inter. Och det var ju en fantastisk fotbollsliga som vi fick ta hand om 1999. Mm. Eh, därefter så fanns det ju fler ligor då, då, framförallt den engelska ligan som började locka över stora spelare. Och senare in på 2000-talet skulle jag säga att Real Madrid och Barcelona, även Bayern München, Paris Saint-Germain har varit... Stora klubbar som har kunnat locka stora namn och, och göra sig gällande ute i Europa också. Men, men Serie A har alltid varit en fin liga med mm. sju, åtta riktigt fina stora klubbar som, som slåss där uppe i toppen. Just det, just det. Ja, Nej, men då förstår jag hur du kom in på det spåret. Mm. Min utmaning här idag är att 
jag älskar att snacka fotboll och det är nu du också. Och försöka ja. få in lite mer här om, om, om just distansjobb. Hur kom det sig att du började kommentera på distans? Och har det, liksom, har det varit någon, någonting som bara dök upp den dagen det blev en möjlighet? Eller har du liksom haft det någonstans i någon, i någon baktanke att det här skulle jag vilja göra? Jag tillhörde ju Kanal Plus TV4 Simor-koncernen som nu ägs av Telia i jag tror det var 19 år. Mm. Och mot slutet av 2018 så hittade jag och Simor ingen förlängning av mitt kontrakt som så att säga vi kunde gå vidare med. Alltså vi, det fanns ett erbjudande på bordet för mig men det var inte tillräckligt bra just mm. då. Det fanns nämligen bättre vid sidan av och det bättre kontraktet fick jag med IMG, en stor rättighetsinnehavare som hade startat en ny app som hette Strive. Eh, Strive var som en tv-kanal för sport där man inte lyckats då sälja sina rättigheter italiensk och spansk fotboll de hade även amerikanska fotbollsligan därför startar man den här kanalen då, då som heter Strive och till den vill man värva svenska kommentatorer mm. och eh, man började då sända hösten 2018 och tog in svenska kommentatorer från jag tror december 18 och mitt kontrakt började gälla i januari 19 så då började jag kommentera för dem och det som var så bra med det här kontraktet var ju då dels, eh, eller framförallt kanske jag ska säga, att jag erbjöd att sitta var jag vill och kommentera mm. matcherna. Mm. Och det var ett sätt för Strive då att locka över mig som hade jobbat mycket med de stora matcherna i TV4 i många år. Och, och då frågade de mig, Jesper, du har ju exempelvis ett boende i Spanien, vill du sitta där och kommentera? Och det var ju som en dröm då för mig att få den frågan. Mm. Och jag tackade ja till det kontraktet och sen så hade de då i sin tur en, ett samarbete med Mobile Links som de heter. Och Mobile Links, de ser till så att jag får bilden här nere från Stockholm och att ljudet går hem då till Stockholm igen. Och det går väldigt, väldigt snabbt idag. Mm. Mm. Ja men precis, det, det måste du göra. Den tekniska utrustningen måste ju vara sjukt viktig. Ja. Så de skickade ner den utrustningen till mig. Och sen är jag som har kopplat in det. och väldigt enkelt att koppla in. Och sen mm. är det bara eh, att plugga in det i, i vägguttaget och i bredbandet. Ja, och, ja. och köra. Och så har jag en kommentatorsutrustning här också. Ja. Nej, men jag tänkte djupdyka lite mer i, i, i själva jobbet. Så, hur, hur ser en vanlig jobbhelg slash jobbdag har jag skrivit här ut. Alltså hur många är ni? Sitter alla på distans? Just det. Det är ju bara jag och sen så har jag fått med mig en kille här nere som heter Mattias Koncha som har spelat landslagsfotboll för Sverige och vunnit SM-guld med Djurgården och så mm. varit proffs i Tyskland. Mm. Och han är min expert. Så på de stora matcherna så sitter han med mig. Jag har installerat den här utrustningen i ett rum Mm. Hemma i våran lägenhet så att jag har som ett kontor där inne som jag nu är på väg att försöka ljudisolera ännu bättre till nästa säsong. Sitter du där just nu när vi pratar? Nej jag gör faktiskt inte det. Nu sitter jag i vardagsrummet mm. och göttar mig. Mm. Mm. Och sen så då sitter ju Mobile Links hemma i Stockholm och via Mobile Links så då plockar man då signalen vidare till det stora tv-huset i Stockholm på Tegelundsvägen. 
Så, så den här signalen vandrar ju ganska långt. Jag tror faktiskt att om det spelas en match på San Siro tror jag först att det går upp via någon typ av satellit eller så att man plockar ner det i London. Skjuter signalen vidare ut över hela världen. Då går den alltså vidare till Stockholm. De skickar bilden ner till mig. Eh, jag skickar ljudet hem till Stockholm. Och allt mm. det där går på bara ja, väldigt, väldigt kort tid. Och ja, det, är, i alla fall. det är helt sjukt. Det är sådana där grejer. Man, man, man tänker inte på det. Men det är ju helt, helt galet egentligen. Ja, tekniken har utvecklats kan man säga. <laughs> ja. eh, verkligen. Eh, och, men hur ser liksom en jobbhelg? Det kan ju vara liksom många matcher samma dag. Ja, egentligen så traditionellt sett så mm. brukar man inte göra fler än en match per dag. Här har jag satt något typ av personligt rekord en gång och gjort tre. Mm. Det är inte optimalt. Man, man kan bli rätt sliten, det är inte bara rösten utan man koncentrerar sig rätt så hårt. Alla som har kört bil i, ja, säg så här 20, 20 mil då mm. och bara koncentrerar sig och sen går ut för att ta en kaffe vet att man... Ofta känner sig lite, om inte yre, så mm. man känner att man kan bli lite trött i hjärnan. Sådär, va? Ja. Så det är inte optimalt. Men det är, numera är det för mesta en match. Det kan bli två vid något enstaka tillfälle någon söndag. Mm. Men jag följer ju då italiensk fotboll på daglig basis. Jag följer alla fotbollsnyheter jag kan. Mm. Och sen sitter jag och uppdaterar mina profiler på alla lag, alla domare, alla klubbar. Det rör sig om ungefär 500 spelare i Serie A. Utveckla det där. Måste... Vad, vad är det för något? Du, har du då något, något liksom system för det där? Mm, man kan säga att jag har ju egentligen vanliga ark där jag då har information om alla spelare i ligan. Och eh, alla lag har ju någonstans mellan 24 och 34 spelare kan man säga. Så minst 500 spelare blir totalt på 20 lag som jag har profiler på. Jag har skrivit en massa om varenda spelare. Oh, eh, ja, ja, det där är ju sjukt matat... spännande och imponerande för det... ja, Jag har ju matat ner en jäkla massa information Om de här som jag har i huvudet De sista 20 åren sådär. Även om de här spelarna då Kanske sista 10 åren en del av dem Men allt som jag inte liksom kan pränta in i huvudet Gör jag ganska stora profiler på varje mm. spelare Och är det där någonting Är det liksom standard i, i din bransch Eller har du tagit det ännu längre skulle du säga Alltså jag bestämde mig när jag fick det här jobbet 99 att göra det mesta av det. Att försöka vara ja, i alla fall så förberedd som bara jag kan vara. Att i varje detalj i mitt jobb vara så bra som bara jag kan vara. Mm. För att eh, jag försöker vara eh, så bra jag kan i den här branschen. Mm. Eh, för jag ville göra egentligen de bästa jobben, de roligaste matcherna. Och då mm. tänkte jag att om jag försöker vara bäst i varje delmoment i kommenteringen så ger det mig säkert större möjligheter att få bra jobb också. Mm. Alltså, och det här har jag, jag har tänkt på just, just de där små detaljerna som en kommentator kan känna till ibland som jag blir så här, hur, hur har du liksom koll på det där? Kan jag sitta liksom i soffan? Eh, och det kanske är det jag har hört då. För det, det kan vara liksom en, eh, någon, någon, någon match Kanske inte en, en stor match Men en, en match som går Mittenlag i, i Serie A kanske och Sen kommer någon högerback som blir inbytt Som man själv kanske inte har, har koll på Och då kan kommentaren säga men, Och här har vi ju inbytt eh, Bla 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 säger jag nu Ett namn eh, 
Och hans mormor fyller år idag. Liksom. Det kan vara liksom så här sjuka små detaljer som, som, som kommentatorn liksom har, har koll på. Absolut. Så, så man, blir, man blir så här, pass- shit, har du liksom... Då, då jag funderar jag så här, har då kommentatorn liksom pluggat in det där? Men så här, hur långt kan man plugga in? Det är jättemånga spelare det handlar om. Och det bytes fram och tillbaka och nya spelare och juniorer kommer upp. Eller finns det något så här system som gör att... Du vet, som det ploppar upp lite så här nyheter som ett Wikipedia liksom. Här har du lite grejer att kunna säga om honom. Så ja, men hur, mm. men då, 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 då är det liksom det, det du har pluggat in som du förmedlar. Ja, jag, jag tycker att man vid rätt tillfälle ska kunna ha någonting att berätta om alla spelare. Inte för att, men för att berika för tittaren då då. Mm. Så att, det, så att det finns mer än bara det du ser framför dig så mm. då försöker jag då plugga dels under säsong så mycket jag bara kan på enskilda spelare och lag mm. och inför varje match då är det matchspecifikt och då är det mycket då som handlar om statistik och historia och skador och allt du kan tänka dig mellan himmel och jord för som är specifikt för den matchen. Mm. Så jag lägger väl ner kan jag sitta 6-8 timmar inför varje match specifikt för matchen plus allt annat jobb jag lägger oh, ner på spelare ja, så, och det kanske är extremt det har väl funnits tider i min ska vi säga då, tv-karriär det har jag inte riktigt haft tiden att göra det för att jag har haft så mycket annat runt mig men nu har jag ju den tiden och då lägger jag gärna den för att vara så bra förberedd som, som möjligt då. Mm. kan det vara liksom att du, du, du som bor i Spanien i södra delarna också. Där har du ju värme och, och sol i princip året runt. Kan det vara liksom att du tar med då, jag vet inte, någon iPad eller sitter du och kollar i mobilen kan ligga på stranden liksom och plugga in eller har du liksom, eller lämnar du jobbet i ditt rum liksom när du går, lämnar rummet, då är du klar för dagen. Förstår du skillnaden? Nej, jag, kör, ja, nej, jag, jag går aldrig iväg och pluggar utan jag gör det så, så att jag är så koncentrerad som jag bara kan vara kan man säga och då, då brukar jag göra det hemma. Sen kan jag ju sitta i fåtöljen hemma i vardagsrummet, det är ju inget problem. Men mm. det är härifrån som, som jag har så att säga mitt kontor och där jag känner mig som mest koncentrerad. Och, mm. och jag skulle kunna göra precis som du säger, sätta mig på ett café någonstans eller, eller så. Mm. Sitta var jag vill, men, men jag, jag jobbar hemifrån. För det där är någonting som vi som kom, vi har ju tiotusentals skandinavier eh, som vill arbeta på distans och som arbetar på distans idag i vårt nätverk och vi kommer ju i kontakt med eh, men en utmaning det är ju det här att ibland är det svårt då, att bryta av då vad är jobb och vad är inte jobb och där kan man ju hantera det på olika sätt vissa eh, arbetar ju liksom eh, väldigt schemalagt att ja, men vi kör 8 till 16 sen när jag klar medan vissa har väldigt flex och kan kika på mejlen liksom en fredagkväll. Medan vissa eh, kanske behöver ha allting liksom när, ett speciellt rum då för jobb. Och när du liksom stänger till den dörren liksom, då, då blir det någon mental grej att nu är jag inte på jobb längre. Nu, jag tar inte med mig liksom och ligger på stranden och svarar på mejl. För att då koppla aldrig riktigt bort eh, jobbet. Är du med på hur jag menar? Absolut. Mm. Oh, ja. Man skiljer på jobb och fritid, absolut. Mm. Och, det, och det kan ju vara liksom du går över gränserna nu när så många också jobbar hemifrån i, i Sverige och runt om i världen. att När är man liksom klar 
Men det, där är liksom din, din väg. Del, framförallt för, för koncentrationen då, som jag förstår det. Men har du även någon... någon har du även haft någon tanken att jag vill liksom kunna koppla bort från fotbollen eller jobbet och därför därav liksom tar jag inte med mig jobbet från hemmet? Eller är det enbart liksom fokusfråga för din del? Ja, det, det passar mig väldigt bra. Jag, jag sitter ju otroligt bra i den här fåtöljen och känner mig så extremt... Eh, jag får så mycket gjort eh, mm. på de här timmarna. Och ska jag börja åka någonstans och sätta mig och det dyker upp folk på något café och hej och mm. på så tror jag att det skulle ta mycket mer tid att jobba med de här bitarna. Jag tycker det är så jävla härligt att komma upp. Du vet, man har allting hemma också som man behöver. Om man vill ha en kaffe eller om man mm. behöver käka eller, eller så. Sen har jag min fru här nära också. Så mm. Jag trivs väldigt bra med att sitta hemma. Det, det ger mig ro. Och sen har jag ju min, min, min match är ju här också. Så att jag går ju bara in på kontoret från vardagsrummet efter att ha suttit och pluggat de här Just alla timmarna. Just så jag får som en, det blir nästan som en ritual när jag sätter mig då på eftermiddagen med min uh. laptop och börjar köra igång. Uh. Så, och så sitter jag med den i knät och bara knackar på och, och letar mer och mer fakta som jag tycker kan vara mm. kul som hör till matchen. Då. Du, du går in helt i liksom bubblan från sex timmar innan avspark ungefär. Ja, och sen jag har blivit lite besatt av förberedelser också. För att mm. man är ju duktig på olika saker och man kan koncentrera sig på olika saker. Och det finns ju de som ekar med bilar som jag tror blir helt besatta av hur en motor funkar exempelvis. Och sen mm. så lär man sig mer och mer och man kanske kan lära sig hur man kan göra bilen snabbare eller tystare eller låta den gå finare eller så. Och på mm. samma sätt så är det ju lite fin motorik i det här också. När det gäller dels kommenteringen i sig men också att... Eh, ta reda på info då har jag tyckt för varje år som har gått här att det blir bara roligare och roligare att göra de här stora stora dokumenten som jag gör på klubbar och spelar och sådär mm. och man, man sätter sig in i så många människors liv, det blir ju att spelarna blir människor och de bär en historia med sig och ju mer man lär sig om varje människa och varje spelars historia ju mer intresse får ju så att säga varje spelare och varje match kan man säga det är så många lager i varje individ som är där ute mm. Det är mer mm. än bara ett namn Så att det blir jävligt kul att gräva i varför klubbar är på ett visst sätt och mm. Mm. Varför kulturen i klubben och runt klubben ser ut på ett visst sätt och mm. Även varför spelaren är värvad dit och hur, <laughs> hur kan, kan, kan det bli, kan det bli en, en bok? Från Jesper Husfeldt i framtiden. Jag vet faktiskt inte. Någon gång ska jag säkert skriva bok. Du har ju så mycket material tänker jag. Från dessa år. Ja precis. Oh, absolut men jag tror att. Jag är inte helt säker på att det skulle bli en sportbok i sådana fall. Det kanske nej nej. Ja, ja. Um, nej men. Uh, om, man, om man då kommer att knacka på. Liksom, tre timmar innan avspark. Och, och öppnar du dörren. Eller liksom det är. Går det liksom att få kontakt med dig? Är det en trevlig Jesper man kommer i kontakt med Eller är det liksom, nu är det jag? Ja Nej det är ingen fara så, absolut mm. inte Nej. Mm. Jag, jag kan ju tassa runt här lite fritt Och ge mig själv lite breaks Det är mm. svårt att sitta i 6-7 timmar i sträck Så man är upp och, och sträcker på sig Och, och gör lite annat mellan varven Men mm. under den perioden i alla fall Så är det otroligt kul varje gång man kommer tillbaka då till 
sin lilla laptop och får plugga vidare. Det, mm. Mm. Jag älskar det jobbet. Mm. Ja, det är väldigt härligt att höra. Um, mm. Och vad, vad är det svåra då med att kommentera på distans? Saknas det något liksom? Är det något som är svårare? När du ändå ska förmedla känslan av att vara på en arena Och sen gör du det liksom från hemmet Är det något som är svårare tycker du? Ja, dels så får vi ju samma bild som tittarna Så vi har inte mer än så Så det är svårt att kunna fejka närvaro och känslan Ska man inte göra Man ska mm. skapa en närvaro utan att låtsas att man är där mm. Men i och med att jag började för... Ska vi säga, jag började göra mycket off redan 97 eh, och sitta liksom framför en skärm och då har jag blivit lite expert på att skapa den där feelingen som behövs eh, pumpa upp då tillräckligt mycket arenaljud i, i mina lurar och sådär så att jag hamnar på en viss ljudnivå också, alltså en röst, ett röstläge då, då som ska kännas anpassat för var jag befinner mig och jag ska ju liksom mentalt nästan känna att jag är där. Mm. Så jag tror att vi kommentatorer har, vi har ju olika kvaliteter, vi låter på olika sätt, vi tänker på olika sätt. Och vi har olika typer av erfarenheter från on-site och off-tube-kommentering. Så vissa av oss kommentatorer kanske är experter på att sitta on-site och ha svårare off-tube. Och för andra kommentatorer kanske det är precis tvärtom. Mm. För mig så funkar det väldigt bra på båda, tycker jag själv. Mm. Men i och med att jag har gjort så många matcher off tube så har det väl blivit lite av min... En, en liten expertis kan man säga. Mm. 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 Och, så det, och det här med att få in liksom lite feelingen runt omkring arenan. Som kanske ibland man vill liksom... Hur är liksom stämningen på plats Den biten, har du upplevt att den är svårare liksom? Nu har ju du varit säker på många matcher själv eh, Antar jag, både liksom privat och sådär eh, Men mm. liksom hur, hur är stämningen eh, Fansen, står de upp liksom Eller sitter de Nej, men du vet, Den där formen av eh, Är den svår tycker du att få ut? Eh, hur menar du då? Att... Jag tänker menar, Jag menar att om du, om du är på arenan så kanske man ibland kan uppleva en, en, en eufori liksom bland, i, i publiken. Eh, mm. Som kanske kan, jag vet inte, kan svårare att, att förmedla eller kan man liksom fånga upp den ändå på, på något sätt. Ja, men där, där tror jag som sagt, efter alla de här åren då, mm. som jag har jobbat, att där, där, där har jag så att säga, om jag ska kalla en typ av expertis, men mm. en känsla. Mm. Av att vara där mm. Och eh, det är ju en del av uppdraget Att kunna förmedla den känslan som råder i matchen mm. Och det är stor skillnad eh, på att göra Vi säger Lecce-spall inför tomma läktare nu Under den här covid-19-perioden det. när det inte finns någon publik mm. Jämfört med att vara på plats och göra Milan Inter Eller till och med göra Milan Inter här hemifrån mm. Det är en helt annan typ av känsla som, som, som man känner och som tittarna känner och som därmed också ska förmedlas ut. Mm. Ja men precis. Och nu, nu, nu kanske man liksom, det, det är ju alltid eh, väldigt uppskattat med, med kommentatorer men eh, nästan ännu viktigare nu när det inte är publik tänker jag. Och få liksom entertainment från er. Kan det inte vara så? Ja, in, ja exakt. Kanske entertainment är ett bra ord eh, men det är klart du ska kunna göra det med trovärdighet, trovärdighet också. Mm. Men eh, ordet jag kanske skulle vilja använda är väl mm. energi. 
att, att man kan trots att man inte får någon gratis energi egentligen från arenan kunna upprätthålla någon typ av intresse i matchen som gör att det blir en mullrande motor trots allt mm. Mm. som når fram till titeln och ger matchen någon typ av liv det håller jag absolut med om mm. Mm. Och, hur, och du har din, din expertkommentator bredvid dig är det under stormatcherna då? det är inte alla matcher Precis, han är nog med varannan var tredje match mm. ungefär, så, så fort det är de stora matcherna och framförallt mm. nu då, det är ju ett enormt press i Sverige runt Zlatan Ibrahimovic som spelar Milan, mm. eh, intresset växer för Dejan Kolosevski som är längre än Zlatan i sin utveckling vid den här åldern, mm. han är ju 20 år och redan en av Serie A stora stjärnor, mm. flyttar till Juventus nu och Dejan Kolosevski ska då, som det ser ut nästa säsong spela tillsammans med Ronaldo i Juventus som vunnit nio raka mästerskap i Italien. Mm. Så det är klart att det kommer ju dra upp intresset enormt för ligan. Och nu ryktas det ju att Lionel Messi är på väg till Inter. Vad säger Så de om det då? Så... Eh, ja, alltså det har ju varit rörigt på insidan i Barcelona väldigt länge. Och Messi har haft mycket att säga till om. Kanske lite för mycket i den klubben. Men det har inte tagit klubben framåt och vidare. Utan det har nästan tagit klubben bakåt och nu missade man då ligatiteln i år och blev förmjukare mot Bayern München 2-8 mm. efter den här långa långa sommaren då där Barcelona fick spela match i, stort, i princip var tredje dag. Mm. Så jag tror att det var ett ganska urlagat lag som mötte Bayern München som hade fått längre vila. Mm. Men allt det här tillsammans då i och med att det har varit så oroligt i klubben så länge har nog gjort att Messi sista året har känt att han behöver dra iväg på ett äventyr var han sen hamnar vet vi ju inte. Det är ju inte som är troligaste klubbadress. Även om Manchester City också rycker igenom just nu, sägs det. Mm, mm. Ja, men väldigt spännande såklart. Och så ja. spännande. Messi, Ronaldo, Zlatan, Dejan Kolosevski med flera i samma liga nästa år i stora klubbar. Det, det är klart att det lockar ju. Precis. Och nästan en David Silva. Men mitt lag Real Sociedad snodde honom snöpligt igår kväll. Ja, det var snöpligt för Lazio som var förbaskade. <laughs> han ghostade ju Lazio som det heter. Han ja. skulle alltså dyka upp för mm. läkarundersökning och försvann. Mm. Och samma kväll då så skrev han för Real Sociedad efter att ha kommit överens med Lazio. Sägs mm. det då. Mm. Så det var en, en liten luring som David Silva stod för. Ja, precis. Men eh, baskarna uppe i norr, de blåvita är... En nöjd i alla fall. Efter... Det blev ju en, en väldigt bra ersättning måste man väl säga för Ödegard som de tappade. En, en, Exakt. En, så att... Ödegard är väl på väg tillbaka till Real Madrid va? Ja, han är tillbaka. Så det mm. blir en Silva istället. Um, ja, så hoppas att... Uppgradering tror jag. Ja, men verkligen. Och så på eget eh, privatplan hoppas jag att det blir lite publik i vinter och publik alltså på matcherna i vinter och så att man får gå och kolla. Jag hade ju säsongskort förra året och hoppas ju kunna förnya det i år igen. Men det känns ju svårt. Ja, men vi får se. Ja, jag har börjat rykta som att Italien ska ta in publik från oktober. Mm. Eh, men att man fyller arenan till den tredje eller en fjärdedel då. Och mm. sen är det en massa regler med att publiken inte får köra ramser och sånt där för att då skulle då mm-hmm. det här coronaviruset spridas. Så att eh, det kommer bli publik men relativt, relativt tyst tror jag ändå på arenorna. Oh, Förhoppningsvis. 
Ja. Shit, vad märkligt. Ja. <laughs> ja, jäklar. Ehm. Och, men hur, när, man, när man jobbar som du, liksom, när du är i branschen, är det mycket, känner man liksom att man, ligger du liksom före nyheterna? Får man liksom snaska liksom detaljer och, och lite bakom kulisserna när det gäller fotbollsspelarna? Eh, eller, eller hur fungerar det där? Känner du liksom att ah, där, jag sitter på den här nyheten och den är inte uppe ännu på varken Aftonbladet eller Expressen liksom, eh, so, som... Eh, Ja, men David Silva till exempel, eller vad det nu kan vara. Får man reda på sånt som kommentator? Ja, jag skulle kunna jobba på det sättet. Men det är egentligen inte mitt huvuduppdrag. Mm. Så de som har den typen av uppgifter, exempelvis Expressens Daniel Kristoffersson, som har som jobb egentligen att ligga lite före alla andra och kasta ut de här nyheterna i Expressen. Mm. Och många tycker Daniel, då, som kallas för disco, kanske hetast i hela vår bransch på den typen av jobb. Mm. Men det är inte den typen av jobb jag jobbar med. Jag kan ju ha kontakter i Italien jag pratar med. Jag kan komma över den här typen av nyheten. Mm. Men det är inte mitt jobb att vara först med att förmedla nej, den, nej. så att säga. Jag tänker mer att liksom på, på, på ett privat plan om det blir så att man får sånt vare sig man, man vill eller inte liksom, eh, nyheter och detaljer liksom, eh, serverat till sig. Men du ja, kanske... Jag har lite speciella kontakter som gör att jag får lite spännande grejer. Absolut, mm. det får jag. Det får jag definitivt. Och dels får... ganska högt mm. upp i vissa organisationer och sen även in i ja, spelares privatliv och sådär mm. runt omkring. Kul. Det måste ju vara spännande faktiskt. Och det, det är väl kontakter man har förtjänat efter en, en så lång karriär som du har haft inom yrket. Ja, precis. Jag har ju aldrig haft det som sagt som huvuduppdraget av dem. Nej. De dyker nog upp längs vägen ändå kommer längs, kan man säga. Kommer på köpet lite grann. När man ändå... Mm. Um, ja, men, och vi pratade lite där i början. Hur ser framtidens mediejobb? Alltså, tror du att som du arbetar idag. Du sitter hemifrån din bostad i södra Spanien. Och kommenterar fotboll. Det du älskar mest. Är det, mm. kommer, märker du att dina kollegor också vill, vill göra så? Eller vad tror du? Hur ser det ut framöver? Alltså jag, jag har inte så bra koll på vad just kollegorna vill. Däremot i ett sånt här läge med den här smittan då då som har spridits mm. så vet du ju själv att världen har förändrats inom många, många branscher. Och då är ju den här lösningen optimal. Där man inte behöver ja, träffa någon på vägen så att säga utan där man jobbar hemifrån. Man, man går inte ens in på ett kontor och riskerar att smitta en tekniker om det, om det nu skulle vara så. Mm. Utan den, då är den ju optimal mm. Och om tekniken Fortsätter vara så här stabil Och det tyder ju på att mm. den är Och att eh, Utvecklingen går vidare mot Den här typen av lösningar Då är det här fantastiskt för eh, Människor som har mitt yrke Absolut mm. Mm. Ja, men det, det tror jag Och hoppas ja, du, hade, du hade inte Eh, hört talas om eh, Where You Are som är eh, jobbplattformen som, som eh, vi har eh, tidigare, eller? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Nej, nej. Jag tänkte mest, mest om vi, vi brukar vara aktiva i de här. Jag vet inte om du själv är i Facebook-grupperna, svenskar i Spanien och, och allt det där. Eh, Bostäder ja, i Spanien och jobb i Spanien. Jag hoppade av Facebook för ett par år sedan. <laughs> ja, okay. För andra gången. Så, ja, du gjorde comeback och sen hoppar du av igen. Alltså. Ja, jag gjorde någon konstig comeback för jag skulle ha en 
offentlig profil och för att ha en offentlig profil så var man tvungen att ha en privat för att styra den offentliga. Mm-hmm. Och helt plötsligt började folk lägga till mig som vän. Mm. <laughs> och helt plötsligt så hade jag då Facebook igen och det var inte tanken. <laughs> Nej. Nej. Um, precis. Och jag fick faktiskt på tal om liksom framtidens mediajobb uh, och, och så har jag fått en, fick en uh, lyssnafråga faktiskt här från en Elinor Skog som jag tänkte mm. ta. Och hon själv har alltid liksom varit verksam inom idrott och bor utomlands sedan många år tillbaka. Och hon undrar liksom hur man lyckas hitta ett jobb inom sportsektorn där man kan arbeta helt på distans. Om man vill till exempel jobba med, med fotboll eller annan sport. Har du några liksom tips vad, i vilken ände man ska börja? Och är det någonting du känner att du kan dela med dig av där? Alltså egentligen så har jag ett ganska unikt uppdrag på så vis. Sen vet jag att det finns korrespondenter om man vill jobba med journalistik som jobbar på olika områden. Mm. Eh, vi har en, en tjej som jag känner som heter Alexandra Jonsson som sitter uppe i Vigo och jobbar på en bok. Men hon kan ju också jobba som korrespondent mm. därifrån med spansk fotboll. Mm. Eh, Frida Fagelund heter en tjej som jobbar med engelsk fotboll bosatt i London. Mm. Men det är klart att det här är uppdrag som de också har fått efter att ha jobbat i branschen några år mm. det kanske inte är det första som faller över en, men är man fräck och företagsam och skicklig på det man gör då går det ju såklart att få jobb mm. sen är väl inte jag den som ska svara på kanske hur det funkar i andra sektorer men någonting som var väldigt populärt innan covid-19 bröt ut är ju sportresor och att arrangera sportresor exempelvis i Spanien är ju väldigt eller vad och kanske blir igen väldigt populärt mm. så det kan ju alltid vara en idé om man då börjar jobba från exempelvis Spanien med att ta kontakt med en massa stora hotellkedjor och så vidare och göra bra dealer och sen kanske ta ner folk och sådär och det, mm. det är klart att det är, det är en stor apparat men mm. det är en tips. annan idé mm. Mm. Ja men kanon så jag hoppas att hon fick någon eh, idé där då. Eh, ja. Och eh, jag ska avsluta tänkte jag snart med några så här snabba fotbollsfrågor eh, som du mm. kommer få svara på. Men eh, jag tänkte, nu sitter du liksom mest, vad kallar du det för? Off, när du sitter hemifrån och kommenterar eller vid en studio? Off tube. Off tube. Mm. Eh, men har du sprungit på spelare så, som du verkligen liksom sett upp till genom åren och vem har du blivit liksom starsök i någon, någon av dem vem har du något speciellt ögonblick som du vill dela med dig av och vem är det? Ja men några, jag hade ju Andrea Pirlo som stor eh, favorit eh, väldigt tidigt i hans karriär när han plockades ner som så kallad regista i Milan mm. hade förmånen att få komma in då på Milans träningsanläggning med Jesper Blomqvist och vara med på ett träningspass mm. Och det träningspasset avslutades med att Pirro slog frisparkar med en frisparksmur och en frisparkscoach. Mm. Och eh, han la upp bollen från perfekt eh, Pirro-läge lite till vänster utanför straffområdet och drog den första frisparken i muren. Stod klias i huvudet lite grann. Frisparkstränaren kom fram, de tog en kort dialog. Pirro nickade till och sen så skickade han in en frispark i första krysset. Förbi målvakten också. Mm. Och sen drog han tio raka frisparkar identiska från den positionen. Mm. Och Jeppe Blomqvist och jag bara stod och gapade. Mm. 
Sen gick vi in och satt oss och då var det ett derby från England. Ett regnigt derby mellan Aston Villa och Birmingham. Mm. Och vi sitter och tittar på matchen. Andrea Pillo kommer in i tv-rummet. Man var tvungen att ta den vägen kan man säga från Milanellos träningsanläggning in i, i anläggningen då. Och då har Aston Villa skaffat sig frisparksläge och Gareth Barry har lagt bollen liksom på eh, sitt... Eh, har lagt, lagt bollen för frispark då. Så Pillo stannar till, tittar på oss, nickar till lite. Barry springer fram, skickar upp bollen på 47 bänkgrad i princip i regnet i Birmingham. Pillo tittar på oss igen. Och sen så rycker han på axlarna och säger han bara... Hmm. Typ. Så, där, så där kan det också gå typ. Och sen så bara går han vidare. Och det är liksom bara Andrea Pillo som kan göra på det nonchalanta men kärleksfulla sättet på något vis. Så... Ja, vilken anekdot du bjuder på. Ja, sen var det två dagar senare derby Milan-Inter. Mm. Eh, en bit in i matchen så får då eh, Milan frisbacksläge i perfekt Pillo-läge. Så vi fick chansen att berätta den här lilla historien om hur Pillo hade bombat in tio raka frisbackar från det där läget. Eh, på träning två dagar tidigare. Och vi sa att han kommer lägga den där igen. Uh-huh. Han kommer att få den på mål. Uh-huh. Så Pillo springer fram. Slår till bollen. Och innan bollen är inne i mål. Så har Pillo liksom kikat förbi muren lite grann. Och redan sträckt armen i skyn. Och börjat jogga mot mittlinjen igen. Uh-huh. Har, har, har du blir... något eh, Youtube-klipp du kan slänga över? Efter podden? På målet, ja. Uh-huh. Ja, på målet kan jag göra. Absolut. Absolut. Oh, jäklar. Vilken står du? Mm. Och vilken känsla ja, helt att, att vara med i, i det där och veta innan. Liksom. Det, där, det, där, det där kommer bli mål. Det där, vi ja, vet. det där gör han i sömnen. Ja. Och vart han skjuter visste <laughs> ni också. Jajamän, ah, den satt i samma maska i princip. Vad synd att inte målvakten hade koll på det bara. Ja, precis. <laughs> Men ni hade, gjort, ni hade gjort det i alla fall läxan. Ja, Målvakten brukar lämna det där hörnet Men ibland hinner han ut Men när den för bra placerad som när Pillo skjuter Så, så är det nästan i princip omöjligt mm, mm. Vad skulle du säga vad, vad är det svåraste med att arbeta på distans Har du någonting som du tycker är en utmaning Alltså jag är ju en social person Jag älskar ju att umgås med folk Så det är klart att om man nu gör det Och eh, känner att man vill träffa folk så, så är ju inte det här ett optimalt jobb. Mm. Det är ju inte många jag träffar i, i mitt eh, jobb om man säger face to face. Men så ser ju tyvärr världen ut det här året och kanske ett tag framåt tyvärr. Men det kanske ska vara det enda negativa annars tycker jag att det är optimalt att sitta som jag gör. Just det. Just det. Ja. ja men eh, spännande. Jag, jag känner igen mig i, i mycket av det du säger. Jag är en social eh, person. Och jobbar ju hemifrån också till 100%. Sitter i, i min bostad i San Sebastian, norra Spanien och jobbar. Byter av ibland med någon, någon coworking-kontor eh, eller något café. Men, ja. men eh, jag får min eh, beskärda del av, av, av eh, sociala, den sociala biten i, liksom, i det privata planet. Så att jag, för mig går det jättebra eh, att, att ha distansjobb och sen bara på kvällar eller luncher träffa vänner och familj. Det, för mig räcker det. Ja, och det är ett paradis du bor i och de har ju relativt bra matkulturer får man säga. Ja, har du, har du själv någon plan på att komma upp? Ja, jag har inte drömt om att åka dit. 
Mm. Men just nu vet jag inte om man kan åka så mycket Nej. upp till basken. Nej. Det är väl lite osäkert just nu tror jag. Mm. Får spara den då kanske till, till våren eller någonting sånt. Gärna, får gärna. Vi, får vi ta en kaffe och prata fotboll. <laughs> det tycker jag. Då kommer lite snabba fotbollsfrågor här då. Mm. Favoritlag? Manchester City, sen jag var liten. <coughs> Följde även i Göteborg. <coughs> Mycket som mm. ung. Mm. På 80- och 90-talen framförallt när de var mm. ute i Europa. Mm. Men det är väl de som är mina lag så att säga. Mm. Och i Italien då? Jag har många favoritlag. Jag... Det känns nästan som att alla de där klubbarna är som mina egna barn. Ja. Men ja, ja. barn är ju på olika sätt. Atalanta då? Har, jag... du, har du blivit lite... Ja, det var, det var nog mitt favoritlag den här säsongen. Ja. Där träffade du rätt. Ja. Det var väl det lag i, i hela fotbolls-Europa som jag helst satte mig ner för att se själv Just det. också. Och det känns som när, när, när Neymar, Mbappé och gänget sköt ut Atalanta i 89 Eller vad var det? Ja, alltså Atalanta lever ju väldigt mycket på Papo Gomes som klev av med en halvtimme kvar. Han tvingades ju kliva av, han såg skadad ut. Och där tappade ju laget lite momentum då, för han är ju en spelare som har en helt fri roll och som man alltid kan släppa bollen till. Mm. Och med fem minuter kvar så gick deras mittfältsmotor, Remo Freuler, sönder. Mm. Och bänken hade blivit så tunn på grund av alla skador så att om man hade bytt in en junior, en tonåring. Och när Freuler linkade in med bara några minuter kvar eh, så såg man att han inte kunde röra sig och han är ju den som tar det här städjobbet på mitten och sätter press och vinner boll och sådär. Mm. Så man såg ju när han klev av att det här kan bli svettigt alltså. Det mm. såg ut som att nu kan det nog hänga ett mål i luften tyvärr. Men utan de två omständigheterna tror jag att Atalanta hade löst det där. Men det, det är sådär med de här lagen. De, eh, de behöver nästan det här lite lilla extra flytet då, då som, som de inte hade och man såg ju på Mbappé när han kom in att även om han då har lite av en skada så, så hade ju, han ju samma speed och de där byterna tror jag, skadorna och så där blev nog avgörande, annars tror jag att Atalanta hade tagit sig vidare faktiskt Och världens bästa spelare idag, vem är det? Världens bästa spelare eh är väl kanske individuellt fortfarande Lionel Messi. Eh, Mbappé börjar väl närma sig tycker jag. Ronaldo är fortfarande enormt effektiv precis som Lewandowski. Men det är, lite, det är tycker jag en annan, de, en annan typ av fotbollsspelare eh, som kommer in i sista fasen. Mm. Men eh, Messi de jag helst betalar... Ja, men de jag helst eh, betalar pengar för att se är väl Papagomes, Saniolo i Roma och Tonali i Brescia, de tycker jag väl är härligast att titta på. Jag som är svag för Neymar då, vad tycker du om hans och se han då när han spelar? Ja, men han är ju där uppe han, han är ju nästan i princip på Messi-nivå, han kanske inte har riktigt lika höga siffror och han har väl lidit av lite mer skador och han har ju väl kanske varit upp och ner mentalt också, mm. sista åren här i Paris men det han visade upp mot Atalanta var ju helt osannolikt bra de här tundlarna och rycken och Mm. riktningsförändringarna, han flyger ju fram med bollen så att han, det är klart, han är ju där uppe Neymar, absolut, topp fem mm. helt klart mm. eh, Bästa kommentarsminnet kommentarsminnet som du har haft, ja, vilken match liksom finns... var den du var mest, det är kanske två olika frågor men den här, är det någon du känner så här, det där den där, den är liksom 
min, min favoritmatch liksom, genom tiderna som jag har kommenterat. Vilken är det? Ja, alltså, det, finns, det finns ju många. Jag tyckte det var läckert när Kevin De Bruyne sköt ut Brasilien och VM jag var på plats och kommenterade. Mm. Eh, då fick ju Neymar stå på den förlorande sidan. Eh, men den som kanske har varit allra störst var ju att få kommentera U21-finalen i Prag 2015 när Sverige vann EM-guld för första gången på ungdomssidan. Då mm. hade jag kommenterat de flesta kvalmatcherna på vägen mm. fram. Eh, och playoff mot Frankrike med en mirakulös vändning. Och jag och Anders Andersson fick ju också göra hela EM-slutspelet på plats i Tjeckien. Så det var exceptionellt att få jobba med, med det här ungdomslandslaget som var väldigt speciellt. Med mm. John Gudetti och kompani spetsen. Bästa arenan då? Som du har varit på. Ja, det finns ju många moderna arenor eh, som är häftiga i München och så som man har varit på och Lyon och ja, men runt omkring i världen. Mm. Sen tycker jag väl att, att det är något speciellt att komma till de här gamla anläggningarna. Maracana har jag varit på. Jag har eh, gjort otaliga matcher på San Siro som blir så kallt på vintern så att liksom fukten tränger in under jackan. Men jag har väl någon typ av kärlek till San Paolo i Neapel och Marassi i Genoa mm. Mm. som är häftig. Även Anfield tycker jag var jävligt läckert att ha fått kommentera mm. Liverpool Manchester United bland annat där uppe. Bäst publik Så det finns väl några... Bäst publik Vart är det bäst drag? Jag... Ja, bäst drag tror jag faktiskt är antingen i Istanbul eller i Glasgow eller möjligen under någon helt fullständigt galen match i sig Zagreb eller något av östländerna. Mm. Det är mm. nog det mest förtrollande. Mm. Och i de här stora ligorna av det jag har upplevt så tror jag Napoli är det häftigaste. Jag, har, jag var nere i, i Neapel när Napoli mötte Juventus i Serie B exempelvis. Där båda klubbarna var nere. Mm. Och det var fullsatt. Det är något alldeles speciellt. Men det är klart att det då får man vara beredd på att springa genom tårgas och sånt där. Det har hänt ett mm. par tillfällen där nere i Neapel. Så det är... Mm. Ja, det är polisbilar som brinner och du vet, det kan vara mopedister som kastar molotov-cocktails mot bilar. Och, ja, det är rörigt värre, men hel, helvete vilket tryck det är alltså. Ja. Det är som allra värst alltså. Ja, ja. Eh, Okej, okay. och en liten tippning här. Vi är ju mitt uppe nu. Vi får se hur, hur snabbt vi får ut den här podden. Men idag... Eh, idag den 18 augusti så är det ju Champions League semifinal. Så jag tänkte bara låta dig tippa utgången i de två semifinalerna Och vilka vinner Champions League Ja, alltså det har ju visat sig tycker jag i de här åttondelarna och kvartarna framförallt här nu då, Att det här med fysiologi verkar ha varit viktigt att ha fått vila mycket Och jag tror att de mest utvilade lagen är de som är kvar Även om man inte ska ta ifrån dem att de har varit väldigt bra Men jag är inte säker på att Lyon hade löst den i semifinalen där Manchester City och Real Madrid och Juventus befann sig på samma lilla skiva. Men jag tycker Bayern München ser överlägset bäst ut av de här fyra. Mm. Jag tycker Lyon hade lite flyt när de tog sig vidare. Mm. Så den är väl rätt så klar. Och Bayern så vidare. Är ja, PSG kommer nog traggla sig vidare tror jag. Leipzig är bra alltså, men PSG har ju för bra individualister. Mm. Och Marco Verratti är på väg tillbaks. 
Och i en final så tror jag faktiskt att Bayern München kan köra över Paris Saint-Germain. De, de har kört över allt i år och de har inte varit så här bra på så många år nu. Mm. Och fått en balans i laget. Och Alfonso Davis som har slagit igenom på vänsterbacken. Och... Så jag tycker Bayern München kan nog vinna en CM med 4-0-4-1. Och det kan nog bli 6-2 i en final. Så bra känns Bayern München just nu. Mm. Så Bayern München tar hem guldet. Och PSG tar silver eller? Ja, jag tror att de ställs mot Bayern i en final. Men inte når det riktigt hela vägen. För Bayern är för bra i år. Mm. Som det ser ut. Mm. Mm. Ja, men spännande. Och sista frågan här. Tycker Jesper att Zlatan ska med till EM 2021? Alltså, det är lite lockande. För att tidigare då, under Janne Andersson. Nu är det ju kanske omöjligt. Så att eh, han inte har så att säga, hört av sig till Janne. Så det är... Det är inte aktuellt. Eh, men det vore kul om han hörde av sig till Janne och sa ge mig en sista chans. Och vi fick spela med Slattan och Alexander Isak på topp och Dejan Kolosevski någon roll bakom. För då har ju vi ett rysarlag som inget lag i hela Europa vill möta. Mm. Eh, de tre yberbegåvningarna skulle ju kunna eh, uträtta någon typ av underverk tror jag i ett EM-slutspel tillsammans. Mm. Så man kan väl få drömma lite mm. Även om jag tror att det inte kommer hända Nej, men det blir ett ja i alla fall Enligt Jesper ja. Om du hade varit. Ja, den här gången mm. Inte tidigare mästerskap Men 2021 blir speciellt Och om Zlatan får ta avsked med ett EM-guld Och får chansen att lyfta Isak och Kolosevski Så vore det som en dröm för Vårt land och för svensk fotboll mm. Mm. Tusen, tusen Tack Jesper För den här timmen Tack själv Med världen som bas Vi får höras mer Och ses när allting har lugnat sig Så får du lycka till Med din paddel Du kan väl berätta, du har väl en egen podd Just det Vi har en podd som heter Paddel Mundo mm. Som har Rullat sedan januari Jag och Johan Håkansson som är lite Mr. Paddel i media Sverige. han driver också en sajt som heter Paddelfeber.se Mm och Padermundo kommer ut samma dag idag som vi pratar. Mm. Mm. Och vi kommer ut en gång i veckan och det är jävligt nördigt och det är jävligt kul. Ja, det har ju verkligen fullständigt exploderat, Paddel. Ja, det kan man säga. Så att, ja, men grymt. Och om man vill kontakta dig, Instagram har du i alla fall, vet jag. Ja, Jesper Husfeldt på Instagram finns även på linkedin Mm. Så får jag en mail som man kan nå mig på mm. Men då får man väl först kontakta mig på någon av de sociala medierna ja. först ja. Men, Tusen tack gör du Så ha det så bra och tack för inspelningen Tack själv Tack så mycket, hej då Du har nu lyssnat klart på ytterligare ett avsnitt Av podcasten Med världen som bas Och den här podcasten görs i samarbete Med Skandinaviens största jobbsite för distansarbete Where you are och mitt namn är Robin Söderström och jag hoppas att vi hörs igen.